0: リーアオートマタバージョン 1.1 へポッドの「ポッドキャャストチャフタ p ローンウルフ過去記録の一部と推測されるデータを発見共有サーバーに転送する1万1941年12月8日とある極秘任務を携え地球へと派遣されたアンドロイドたちと遭遇見慣れぬ様相の奴らは、自らをヨルハ部隊と名乗った。私たちを見捨てた司令部。一口事項ばかりで、謎の多いヨルハ部隊。だが、疑っているばかりでは、家族を守れない。私の選択が、私たちの戦いが、長きにわたる消耗戦の突破口となることを願っている。ニアオとまたバージョン 1.1 へポッドのポッドキャスト第6回ですお相手はポッド04人役の私安本ひろきですこの番組はポッドキャストだけでなくアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックアニプレックス公式 YouTube 各所でお聞きいただけます番組のハッシュタグはポッドのポッドキャストです最初のポッドはカタカナ次のポッドキャストは英語でございます、えー、アニメの感想ハッシュタグは人類に栄光あれアニメとラジオともにお楽しみください。というわけでございます。本日もやっていきますが、頭の今回ね、読んでいたあ,のあらすじみたいな部分ですね。ここは、まあ、ローズ隊長のお言葉だったんじゃないかなということが、まあ今日、今回見てくださった方には分かると思います。さあ、今回ね、ニアオトマタバージョン 1.1A テレビアニメ第6話、チャプター6、ローンウルフについてお話をしていくんですが、まあ、今回はもう先に言っちゃうと、えー、知らん人も多かったと思います。ゲームだけをやってらっしゃる方は。でもそれでもその人たちもなぜ A2 がこうなったかっていうのの、まあ、ゲームやってても A2 っていうのはかつていろいろあったぜっていう説明だけあったんですけど詳しい説明がゲーム上ではなかったじゃないですかアオトマタのそれが実はこういうことがあったんだよっていう前日談が舞台化されていたんですねそれがあの舞台「夜派」っていうのがもう一番最初になったんですよ10年近く前でそれを再構築したのが「舞台ヨルハ再演」っていうのがあったんですけどそれはあのダブルキャストでやってたやつなんですけどそれのその次にやったのが「音楽劇ヨルハっていうんですねでまあお話としてはまあもちろん一番最初の舞台をヨルハが最初にあってそれがあってねの音楽劇ヨルハっていうのがまあストーリーとしては音楽劇ヨルハっていうのはそれをちゃんと踏んでるんでそれを見れば分かるんですけどその音楽劇ヨルハっていうのを今回もう一回アニメに構築したのが今回のこの6話だと思ってくださいでまあその音楽劇ヨルハっていうのは今コミカライズもされてる「夜派」って漫画があるじゃないですかあればそれが軸なんですけど、まあ、この結末まではまだね漫画の方では分からんのか,かもしれませんがその音楽劇「夜派」ってのを見てる人はあっと思うところがいっぱいあったと思います今回はそういうお話でございましたじゃあそのね僕は早速やっていきましょうかねえー、それではチャプター6「ローウルフ」についてお話ししていきますまあ最初はデフラグみたいな画面から始まりまして「新人案降下作戦」のフラッシュバックとでこの時に戦っているのがもうローズ隊長ですねローズ隊長がいろんなお話をする中であのリリーという存在がいると。かつての記憶をリリーが見ていたというわけでございますね。でそれに対してあれは夢じゃないということはもうリリーは分かってるんですよ。自分でちゃんとそれを経験したことだということであれは夢じゃない私の記憶といったところでオープニングが始まるよと。でまあこのリリーさんという人がなぜ今回姉者ではなくリリーさんなのかっていうのが結構皆さん分からない人が多かったと思うんですがその仕掛けがこの6話であの明かされるといったところですねでその後はまあナインエスくんがあのもう<笑>この言い方するとちょっとひどいんですけどトゥービーちゃんとリリーさんが2人でお話しするためにナイズがちょっと違う仕事をしてまた,たまたましてくれたんですありがたいですね<笑>でもねそのナインエスくんがねちょろっと言う時にリリーさん暇だからといっていに無理してたらまた悪夢にうなされますよっつってあのまあ修理にまあその修理にはなぜかゼリオンにも連れて行かれてしまうんですが1号さんとゼリオンにもそのとあるものの修理にあのお付き合いして行く時に残されたリリーがあの私たちは夢を見るかとトゥービーちゃんに聞くとトゥービーちゃんに聞いたらトゥービーちゃんは見ないとはっきりね断言するわけですアンドロイドは夢は見ないんですよじゃあ見ていたものは何なのかっていうことなんですけどそれは夢ではなく記憶だったということで自分の記憶のフラッシュバックみたいなものが流れていたということがここで分かると思いますそして何があったんですかみたいなお話をトゥービーちゃんが振りまして、えー、そこからリリーが昔の話をするんですね、えー、その時あの極秘任務で地上に降下しているあの新型アンドロイドにあったと唐突に4機ヨルハ部隊がいるように皆さんに見えたかと思いますがこのトゥービーちゃんやナインエス君よりも前の旧世代のヨルハ部隊なんですねあれは。まあ、ヨルハ部隊というのはもうアップデートを繰り返しておりますから,そのから今のトゥービーちゃんとしのは1個前のヨルハ部隊の4人しかもこれも本来4人じゃなくてあの生き残っている4人だったということですねでそれでまあヨルハ部隊といろいろありまして本当はうまくいかなさそうなところなんですがこの時リリーちゃんはまだただ単に、まあ、ポジション的にあ、あのー、とてもじゃないけどリーダーポジションじゃないんですね可愛らしいなんか貧相なといいますか貧弱な女の子だったんですけどもその時にローズというリーダーがいて、ローズというリーダーはこの状況だけど、まあ、もうお互いが状況を良くするためには、このよくわからない敵かもしれない、罠かもしれない人たちと手を組むしかないということを言って、このアンドロイドとレジスタンス、まあ、どっちもアンドロイドなんですけど、レジスタンスとアンドロイドがまあ手を組んでやるお話になるという言葉でございます。そしてこの時に、ね、リリーちゃんが大事な言葉を言います。ででもこの人たちは家族じゃんそうなんですねローズというのは自分のチームのことを家族というふうに扱っていて、まあ、本来アンドロイドっていうのは分かりやすく言うと、まあね、あの2号だとか4号16号21号って今回も出てきますが名前がないんですよこれは名前がないっていうのはえー、っとね生演奏がある時の朗読で僕があのジニアという、まあ、人類会議を作った人ですね多分多分です。けど人類会議を作った人が2号9号という形で、えー、出てきて子たちに「私たちにも名前はつくんですか?」っていうふうに質問された時にあ「いつかつけてやる」みたいな話をしたんですよ。だ本来だヨルファ部隊といいますかには名前という概念はないんですよね。それなのにこの人たちにはローズだったりハネモネだったりダリアだったりマーガレットだったりって名前があるとでもそれはなんか要は家族である以上数字じゃねえんじゃねえみたいなことをおそらくローズ隊長が思ったからやってくださったんじゃないかなと。ということで,でこれがちょっとだけいいお話なのが、えー、ローズ隊長はあの舞台で雛形さんという女優さんがやってらっしゃいまして今回もアフレコやってくださってるんですけど素晴らしかったですけど雛形さんが音楽劇やってる時にあの途中で2号とか4号とかにも花の名前つけてやるっていうセリフみたいなのがあったんですよね確か。で実際にでもそれは劇の中ではのお花の名前をつけることがなかったんですけど。後付けで雛形さんが私だったら2号にはフリージアという名前を付けるとで4号にはアマリリスという名前を付けるとで16号にはリコリスという名前を付けると。で21号にはカトレアという名前を付けるっていうのを、ね、考えてくださってて横尾さんとかがそれを横太郎さんねあのシナリオといいますかディレクターのがあ「それいいじゃない」っつって言ったら一応公式採用されてるっていうのがあるんですけどもねで本来にあの子たちがこのままずっと家族として本当になっていったらそういう名前にもなれたのかなっていう別の未来もあったかもしれないっていう素敵なお話を雛形さんが作ってくださったっていうのがあるんですね。で今回その舞台を見てくださってる方には本当に舞台のシーンとかを丁寧にアニメにしてくれててちょっとだけ違うのはあの要はリリー生存ルートと言いますかそれは今までどこにも存在しなかったルートなんですね舞台でもそうだし音楽劇夜派のエンディングとはまた全然違うエンディングなんですよ今回。でそれをでもでも丁寧に描くにあたって基本的にはキャストは音楽劇ヨルハで演じてくださった人たちがやってくださってるんですけれども4号の田中麗奈さんあの元モー娘すねとか16号の持田さんとか21号の花田奈美代さんとかでローズのひな方さんもそうですねあとガーベラの野村さんと双葉の石川さんここら辺は音楽劇ヨルハの方だったんですけどあの人にあの何人かは廃業なさってらっしゃる方もいらっしゃったりとか。で演じきれなかよる派の舞台に関わってる人をですねキャスティングしてくださっててで今回アネモネをやってくださった花咲さんは、えー、これは少女夜る派かで睡蓮役をやってくださっていた方だとでダリエをやっていた小泉さんはあのこれも少女夜る派かの21号役とで前がガてたって青木敷さんは、まあ、これね声優でいろんな作品で皆さん見たこともあると思いますから青木さんの名前は2号をやっていたと。でデイジーの鶴見さんは4号をやっていたと鈴木さんは音楽劇に出てはいたんですけれども四つ葉役ではなく、あのー、タームっていう役だったんですけどあのもういいや色だけ言いいますす赤いんですよゲームの方は「ああ赤いんだ」と思えば何となく分かるかもしれませんが、うんあのー、そういうことをやってて一応だから関わりがある方たちを一生懸命こうやってキャスティングもしてくださっててその方たちも愛を持ってね演じてくださったので。うんもちろん声優に慣れてる方慣れてらっしゃらない方っていうのはいっぱいいるんですけれども僕全然違和感もなく楽しく今回見れたんで嬉しかったですね一生懸命制作サイドも愛を持って作っていて演者側も愛を持って演じてくださってるのが熱量として伝わってきた気がするので、まあ、そういうところの裏話もありつつ戦いがやっていくとそれでアンドロイドとレジスタンスがまあ共同戦線を張るその共同戦線の中で平和な日常みたいなのがちょっとあるんですよねそこでだから関係値として出てきてあの本当は中悪が実は仲良くなりましたみたいなのをこの一気にこの30分のアニメの中でいろんなものを描かなきゃいけなくていてくれるだけでほっこりするようなキャラもいたりとか本当の家族っぽいなっていうのの,あの大きなカットがあったりねあの引きの絵でみんなを見せてくれたりするその平和なカットがある中でリリーちゃんがまさかのロンリービリスに侵されてしまうと。このロンリウイルスっていうのはこのゲームをやってらっしゃる方は結構わかると思うんですけど簡単に言うと、の己の体にあの何ですかねもうデジタル的なウイルスが入り込んであの要はバグに近い状態が起こるんですけどそれが起こるとも暴走状態といいますかあの自我が保てなくなりもう全然、もうボカーンってメになってしまうんですよ。で今までの,そのローズさんたちは仲間がロンリウイルスに感染したらおかしくなる前にもう殺してしまっていたと。それは何でかっていうと確かにロンリウイルスっていうのはゲームやってらっしゃる方は分かるかもしれませんが本当に対処が大変でナイン・エス君とかでもねみんな苦しんでたんですけれどもリリーちゃんがなった時はこの21号という21号はスキャナータイプなんですけど21号がなんとかその論理ウイルスを取っ払ってくださいましてなんとか事なきを得たんですが点々点というお話ですねでもそれでまあさらにそれで信用がしていただけるようになりな,なんとかリリーちゃんを守ることができてよしじゃあ本当にみんなでチームだね家族だねってなった時に指令が来るわけですねどうでけえ機械生命体のサーバーがあってそいつをぶち壊せば割といけんじゃねえみたいな雑な指令が来るわけですよでそれまでもまあなかなかうまくいくかどうかわからない作戦なんですけどやるしかないとそしたら敵が30万ユニットめちゃめちゃ押し寄せてくるともうとんでもないことになってるわけですよでもももややるししかないやらなないいらければうううどうしようもないだからやる気ないでどんどんどんどん進んでいく中で一人また一人とせっかく家族で一つになれたはずの仲間たちがですね銃で撃たれどんどんどんどんなんかもう結構ここら辺がサクサクサクサクガーベラとかがね行ってしまうマーガレットとかガーベラとかダリアとかそこら辺が結構サクサク行くんですよ。ななんかそれがね切なかったですね、うんでもそういうものなんだよこの人たちがいる戦争はっていうのを表現するためにもあそこはなんか生きながらより見せ方ではなくサクサクと行くところを見せてくれたのではないかな見せたのではないかな監督とかもそういう風に狙ってやったんじゃないかなとでその後にいがみ合ってた16号とダリアがもうさっきまでねい,ちゃい,まいがみ合ってたのが共同戦線を張って最後のしんがりを務めると、まあ、この状況下でしんがりを務めるってことはもうダメってことですよでもそれでも行くのはもう家族のためですねこの子たちが本当にやってくれたのはとで頑張って進む中河原山頂のエレベーターホールに行ってなんとか気合で頑張ってエレベーターを動かしますそれにはハッキングの力が必要なので21号が頑張りましたですが21号もう分かりやすかったですね目がバッキーンって,ってあの赤いのがバリバリーンってなったんでさすがに先ほどのリリーちゃんを皆さん見てるので分かると思うんですがおそらく、まあ、今回どういう描写がないですかど、まあ、舞台とかではそうだったんですけど、まあ、リリーちゃんのノンリウイルスを頑張って解除した時に本当はもうすでにその段階で21号がも,もうノンリウイルスに感染していたんではないかなとで、まあ、21号がそれでまあここに残るからみたいなことを言って残るんですがその時には姉も残るんですねもねネネはもう気づいてるわけですよ要素のおかしさに21号もその理由とかも全部分かってると。でこれは舞台でもこの描写があったんですよね舞台だとねもっとここがちょっと切なく表現されてる気がしますね。アネモネモっていうのはこの舞台の中だと、まあ、もちろんゲームにつながるお話ですから本来だったらこのお話の中でのアネモネっていうのは生き残るはずなんですけどもその舞台とかのゲームにつながるお話だったら今回また違う世界線なんでアネモネちゃんはどうなったんだろうと思う人はあのエンディングまで見てください。そそして、まあその21号とアネモネちゃんを残し、えー、エレベーターを下っていったんですがそこであの冒頭に話した言葉が出てきますね「私悪い夢を見てるんだと」とうずくまってる弱いリリーちゃんが言った時にローズが2号に「私たちは夢を見るか?」と聞きますそれに対して2号は「見ない」と答えましたねでもそれに対してローズが「夢ならよかったな」っていうのがこれがおしゃれな一言だなと思いましたで2号2号というのはあの 2B ではありません A2 です A2 をゲームでやってる人からすると2号のキャラ違うんじゃねなんか違うじゃんと思う人が多いかもしれない,れないんですけどそれでいいんですよだから夢は見ないけども経験そして記憶っていうのはこの子たちはどんどんどんどん積み重ねていってその中で自分の中でも感情はないはずなのに感情に近しいものを持ちあえて人という言い方をしますが人としての形成の仕方も変わっていってしまうところもあるんでしょうねだからこそこの時は少女っぽかった2号 A2 があんなにすれた感じになると。でもその温度差は舞台でももちろん俺たちの知ってる A2 じゃねえなっていう雰囲気はあったけど最後の最後の,あの音楽劇で最後の最後に音楽劇だとこれ混乱するんだけど音楽劇だと2号を石川優希がやってたんですね。それとすげえ大立ち回りするんですよ。でその時にモーションとかで A2 のモーションを入れてたんですね挑発モーションとか。それであこの子はこういう悲劇とか惨劇を経てあの感覚の2号になって A2 になったんだなっていうのが分かるんですけども。それをアニメだからよりそれを顕著に見せるためにもリリーちゃんもそうだし2号はすごく可愛らしくここのシーンだと描いてるんだと思うだからこそでもいろいろ知った上でリリーちゃんはこんなに擦れたとは言わないですけどもちょっと大人びて無駄なものがなくなってソリッドな感じになったんじゃないかなと思いますねえこの時にもね切ないですけどもだからリリーちゃんずっとあのーなんてうんですかね、もう棒サバゲーでみんなが一番最初にみんなが買う銃を持ってるんですけど<笑>あれはねここでもう分かりましたけどもローズ隊長の形見だったとでそれで必死になってリリーちゃんも今立って前を向いて守るために使えと言われた影響を抱えて戦ってるわけですねでその後に最後の最後で出てきたのが、えー、A2 ですバッサバサのまあ俺はここら辺はちょっとシステムまだアンドロイドのシステムを理解できてないのかもしれないですけどあ毛伸びんだなって思いますね<笑>あんなにあの同じ形をしてるからこそ髪型だけで結構キャラが違うようにも見えるんですがまあ見た目はもうトゥービーちゃんと全く一緒とそんな A2 が出てバサバサやってるときに最後の最後で出てくるローンウルフということですねこれはあのリリーちゃんに対しても思わせた言葉かもしれないんですけどチャプター6「ローンウルフは」はまあ、2号のこともお話しししていいるるタイトルだだったんだなとのが最後にわかると思いますす素敵ですよねもし今どこかであの時の仲間の誰かが生きてるとしたらあと 2B が聞いたらリリーはそれは夢があるなって言った時にもうすでにすれた A2 ちゃんがいるということですねでしかもあのほくろで A2 だとさらに分かるというねあの思わせ A2 というか2号と同じ形のモデルだなっていうのが分かるというところで終わるわけでございます。そしてエエンンンンデディィググでですすね特殊今回これはねダメだよ泣くに決まってんじゃんつう横尾さんに対して横をやりやがったなっていうのはよくあるんですが今回は増山やったなと<笑>、まあ、これはこんだけ楽しく生きて生き生きとしてた人たちが全員がもう死んでしまったということの表現なんですけどその時に全員花の名前がついてますから。みんな最初は普通に生活あの生き生きとした表情だったんですが最後はあの笑顔で目をつぶる目をつぶって花びらとしてもなくなってしまうというのでもうこの人たちはすべてもういなくなってしまったんですよっていうのを表現してくれてるというか表現してんすわねつらいっすねこれこれがリリーちゃんが抱えてるものなんだと思うとつらいですねそして僕はここでどうなったんだろうと思ってたけど完全にあの姉もねもファーッと消えてるんで姉もねもいったんですねっていうのが僕は分かりましたそして散るたびにね、各名前の花びらなんですちゃんとそのお花の花びらが散ってると。これまあ恐ろしいというか、もう泣かしにかかってんなっていう凄さですけども。で、最後の最後で、リリーちゃんが空に向かって手伸ばしてんのかなと思ったら、これがぐるりと回って、あの、今のリリーちゃんと過去のリリーちゃんが一つにつながりましたというところですね。そういうのをちゃんと見せてくれてる特殊エンディングでございました。で、その後のの C パート。まあもう言うことないよな、もう今回の C パートは。なんかお魚の本を読んでるお兄ちゃんに対して弟がワイキゃ言ってるんですけどなんでしょうねこういうちょっとエッチっぽいを<笑>あげるのが C パートナー当たり前になるとこの後辛くなりますよ<笑>引き下がるなら今のうちですよ<笑>でもねこのお兄,ちゃんがお兄ちゃんにかまってもらえない弟もほっときながら。兄ちゃんは、ね、この後釣りに行ってあのもう帰ってこなかったっていうそういうエネルギー実際あったんですけどもね、うん、だからもうそれをちょっとトリッキーな表現で表現させてもらってる感じですね、まあ、アダムといえば今回に関しては「デジロはここしかないと」となのに読んだと<笑>贅沢なシな C パートでございましたがでもこの C パートまで楽しんでくださってる方がいらっしゃるんで僕はいいなと思いますけれどもチャプター6に関しては考察っていうよりも話したいことがいっぱいあるんですよあの音楽劇夜派だったりとか舞台夜派だったりとか見てる方はそうだし漫画の夜派を読んでらっしゃる方たちもそうだしあれはこうなのかなっていうふうに思っていたのがつながる回だったしそれで僕たちが知ってるその舞台とかの世界線ではない世界線が今回のアニメになってるんですよだからどうしてそうなったかどうしてリリーがこうなったのかっていうのをこの「シャプター6ですごいしっかり描いてくれたのでうん大満足ですね僕は。僕この回出ててなくて台本ももらっててなくてでもそれでいいやと思ってて純粋にもう新のことってもう大概のことをあらかじめ僕は皆さんが見る前に知ってしまうんですよ、ね、演じてとっちしてでも出てない回の台本っていうのはくださる時もあるんですけどでもらわなかったことによってこの6話をねもう、まあ、見た時のまあもう私が泣きやしたよ<笑>途中でそうかここでそのあのシーンこうかこうかこの表現かで16号と。ダ最後の最後の特殊エンドでもそうですけど何べんか私は泣きやしたね今回でまた何回か見たいと思うんですけど大好きな名になりました皆さんもねそうだったならいいなと思うんですけれどもじゃあベレさんからのメールでもいきましょうかえっ、ー、と何という名前だエモさとエロさを司る人格のうちエモさの方エロくない方なんですねえー、アニメからニーヤに触れようと思った民ですいつものエンディングで「感情は持たないでください」って言われてとっさに「無理だよ」ってつぶやくらい感情が溢れそうですなるほどやっぱ感情があっては辛すぎるそうなそういうことなのになせいぜい目尻が潤むぐらいだろうというのは甘い予想でエンディングでキャラクターが花びらに消えていくにつれおやつしそうでしたとそりゃそうよまあ C パートで中和されたんですけど<笑>うん中和されてよかったのかな<笑>でまあ、リリーが可愛い声がいい、洞、え、窟、ー、が素晴らしい、そうですね、最後、本当に頑張ってましたね、田崎さん。登、えー、るエレベーターの内と外で手をつなぐ構図が最高、うんそれはもう、リリーの自決を止めるために、隊長が最後の、最後の家族を守るためにね、頑張ったんですよ。これらの自由により、えー、再視聴の予定を登録とうん。当たり前です。みんなそう、何回も見よう。本当に今回は、ね、いろんなスタッフが頑張ってくれてるしキャストも今回のためだけにいっぱい来てくれてますからねそれもすごく意味があることだと思います次、えー、クレマチスさんチャプター6楽しく見させていただきました今更ですがオープニング映像の中でレジスタンスヨルフは旧式過去実験舞台ヨルフ舞台のアイコンが徐々に目を閉じていくように映し出されているあの演出たまらなく大好きですリリーの過去回元とい真珠湾降下作戦の記録最高でしたえー、最後のチラ見せ A2 さんからの特殊エンディングすごくくるものがありましたリリーちゃんに幸あれそうですね、えー、同時にサドスケで音楽劇ヨルハの配信が終わってしまっているのがすごく誤まります円盤ああオレンジもオレンジあるぜ<笑>ママウウンントト<笑>円盤持ってるぜマウント、えー、今回登場したリリーの家族の彼女たちが過去回想に出てきたモブキャラたちになってしまうのはあまりにも惜しいので、えー、次回以降どんな展開になるのか読めそうで読めないのが憎いです続きが楽しみですそうですねだからあのレジスタンスは目見ててちょっとデザインが違うんですよで結構これ後半戦に行って真実を見てはいけないというなん,かなんでしょうね裏メッセージみたいなのがあるからヨルファー部隊というのはゴーグル、まあ、目隠しと言われてましたけど布みたいなやつで目を覆ってるんですけど今回、えー、その旧式な実験部隊は真実から目をそらさないためにも僕はあの全員ゴーグルをあの取ったんじゃないかなとほんで己の真実を見せないために21号だけもう一回ゴーグルをつけたんじゃないかなと思いながら見てましたロンリービースに侵されてしまっていることを見せないために皆さんに自分の真実を見せないためにもう一回やったんじゃないかなってちょっと思ったりもしましたうんでもねそういうところもね見ていくと楽しいんですよねそうなんですよねだからオープニングの映像の中で実は夜は旧式舞台のアイコンがあったんですよっていうのが気づいてくださった方はね素敵ですねそういう仕掛けがね一般の俺も何にも聞いてねえからさ後付けで分かるんだけど後付けで分かるたびにめっちゃ面白いと思うようんだから皆さんもそう思って楽しんでくださいで次「アジになりたい」「食べたら死ぬ」えー、本編をうなりながら拝見しエンディングでは悲鳴をあげましたエンディングの花びらはキャラに沿っているんですねそうなんですよ凝っていてい素晴らしいですこんなにしっくり真珠湾降下作戦をアニメ化していただけるとは、うん、僕もびっくりしました、えー、つるくて苦しくてなのに温かくてアニメで泣いたのは久しぶりです家族を失って悲しいという言葉じゃ表しきれないと思うけれどもリリーが生きていてくれてとても嬉しいですそうねルーズス隊長の最後の望みですからねあの流れからの人形劇温度差で放心状態でしたそうですねあの温度差で風邪をひくんじゃなくて温度差でモニターを叩き割りそうでしたね<笑>心に響きすぎて一体私たち視聴者をどうしたいんだろう簡単に寝かせないつもりなんだろうかと疑ってしまうくらいです。B パートで最後に映ったあのお方ついに登場するんですね。もう言いますよ、A トゥーちゃんです、えー。次回が待ち遠しくて1週間がとても長く感じます。これからもとても楽しみにしています。A トゥーちゃんだから2号はアニメだと須綾かが演じていたわけですね。でも俺たちの知ってる A トゥーちゃんではないっていうのはもうさっきも言いましたけれども経験則や記憶、記録で。どんどんどんどん人間というのは変わっていく。それはアンドロイドも一緒なんじゃないのみたいなところが思わせぶりなところですね。横尾さん、明言してないけど。えー次、次、えー、小さい子供ロボはやっぱかわいい。バイシェ・タネスクポッドのポッドキャストを拝聴しておりますありがとうございますなんかたまに違うこと言ってくかもしれないんだ本当ごめんなさい記憶をほじくり起こして喋ってるから許してくれ、えー、第六話は舞台や小説化されている真珠湾効果作戦のあ、そうだ小説もあるねそうだそうだ真珠湾効果作戦の話がリリーの回想として描かれていましたうん私も音楽劇夜ハを見たことがあったのでレジスタンスのローズたちや夜ハの2号たちがそうね2号っていうのが大事ですねアニメで動いているしかもエンドクレジットを見たら音楽劇や少女夜ハのキャストさんたちが声で同じ役を演じてまあ違う役をやってくださった方もいらっしゃるけどね演じていたと知りゲームだけじゃなく舞台に関わった人たちもアニメに携わっていることに感動しましたうんそうだね、えー、毎週放送を見終わった後は感情がぐちゃぐちゃになって放心状態になりますアニメになってもこの作品はちゃんとニーヤなんだなと思うと同時にニーヤを好きになって本当に良かったと感じていますこれからどんな展開になってどういう結末になるのか非常に怖いけど楽しみです結構この僕今はっきり言う言ってますけどこれに関してだけはネタバレを恐れずに言いますまあ,あのゲームやってらっしゃる方とかはね分かると思うんですけどもでもそれを知った上でなんでこうなったかの大事なファクターがこの6話なんですよというわけで知った上で見ていただいた方が俺は切なさが増える気がしますね次、えー、これは長月さんかな毎週心を揺すぶられる展開にワクワクしながらアニメを拝見しています6話は泣きました音楽劇オルファーアニメ化30分間の限られた時間の中で河原さんの作戦を描いてくださるなんて音楽劇の感動をもう一度味わうことができましたリリーの持つ銃がローズ隊長から託された思いも込められているような気がしてそれはそうですよ最後のローズさんの形見ですからねなんだか考えさせられる場面があったり何よりキャラクター一人一人のビジュアルも良くてみんな美しい音楽劇と少女オルハのキャストさんが声優も務められていたのも好感が持てました俺はね音楽劇オルハの人たちをベースにキャラデザインもしてるぐらい結構似てるなと思う似てるって言い方変なんだけどね<笑>ちょっと言葉として難しいんだけど結構キャラデザインのベースは音楽劇の人たちのビジュアルなんじゃないかなとちょっと勝手に思ってます。違うキャラももちろんいるとは思うけど比較的それに寄せてる人も多いんじゃないかなと思っております、えー、横尾さんの采配だと監督のツイートで拝見しさすがだなと思いましたでもねこれは横尾さんの采配かもしれないけど監督たちの思いもなければ絶対こういう風になってないんでこれはスタッフみんなの采配のと思いです、えー、最後のエンンディングでではずっっと泣きっぱなしでしたえー、家族に守られたリリーの,そう、ね、あの瓶,瓶の中に入ってましたからね瓶に守られた家族に守られたリリーの花から始まりああよくお気づきでレジスタンスメンバーの名前の花が散り穏やかに目を閉じていくキャラたちなんだか彼女たちが戦いの螺旋から降りたようなそんな印象を受けましたああすですね、えー、劇中の姉ネモネさんのセリフ不思議なことに死ぬ間際の仲間の多くはなぜかみんな笑顔だった、えー」この言葉を表しているように感じる描写でしたんだと思いますよいやもうだから解放されるっていう何かもうこれもねアンチのみですよまさに二律背反なんだけど生きるために戦っているはずなのにそこから解放されることに喜びに似た感情もあるのかもしれないねそこら辺とかもでもそれはこのセリフを絶対組んでると思いますよ最後のリリーはゲームの「えー、というのはあのシーンと重なるようでうんそうねそれもあるかもねそして当時のリリーと現在のリリーがつながるああ気づきましたが一番最後に一瞬出てくるヒョンってやつね、えー、そんな描写も細かくて好きな演出でしたリリーとエイテウが再会を果たしたら2人はどんな会話をするのかとても楽しみですそうだねここは僕も楽しみですよなんで楽しみですよって言ってるかっていうと全然知らないらです<笑>、えー、じゃあラストこれ、えー、6話でのリリーたちのあ兄ちゃんですってポッドキャストネーム兄ちゃん6話でのリリーたちの過去のお話エンディング映像でボロ泣きでしたそんな心境の中いつも通り始まった人形劇あの両子エンドがアダムバージョンに<笑>まあまあまあまあ小さい声でアジの入れ食いって笑いました、えー、本当に仁王とまたは毎回感情のジェットコースターですね。なるほど。まあまあまあエンディングはね。あのー、本来見せ方としては当然ゲームを僕たちがやっていた時とは違う見せ方ではあるんですが、文言としては存在するエンディングがほぼです。ですんで何でしょうね。なんて言えばんだろうね。半笑いで見てください。いいのかな？<笑>あれに関しては真面目に見ないで<笑>いいんじゃないかな<笑>でもまあねあのニア絡みの人たちもね楽しんでますし素敵な絵もね今回も爆炸裂しておりましたがツイッターとかでもいろいろな方がニアオトマトのこのアニメで改めてニアの絵とか上げてくださっててリーンカネとかそのニア関係でいろいろ絵描いてるモモジスさんって方がいらっしゃるんですけどモモジスさんがあのなかなかとんでもね爆発したあとこうなるみたいな絵をあげてたんでみんな見てください<笑><笑>さあというわけでございまして感想メールは以上です皆さんありがとうございましたはい今回もお知らせがございますテレビアニメ「ニーヤオトマタバージョン 1.1」への放送を記念して全国6カ所のロフトを巡回する期間限定イベントの開催が決定しましたイベント限定書き下ろしイラストには普段見せることのない動物たちと一緒にリラックスした 2B と 9S の姿が描かれていますえー、私の手元にそのイラストがあるんですがもはや知らないアニメです。可<笑>愛い,い絵ですよこれ。でももうねここまで来たらねとことんやってほしいから僕はこのこの絵のトゥービーちゃんもね何とか入手したいと思います。えー「リラックスタイム」をテーマにリラックスした姿のトゥービー 9S の特別書き下ろしイラストを使用したアイテムやビッグパネルの展示など見どころ満載のイベントとなっております。可、え、愛、ー、いいぬいぐるみと一緒ににリラックスウェア身を包んだ駆け起こしミニキャライラストにも注目ですと、えー、これは全国のロフトであるとでアクリルスタンド2種だったり T シャツだったりトートバッグだったりをトートバッグ欲しいなあとはあの2000円以上買い上げごとにイラストカードをランダムでプレゼントこのランダムもその可愛らしい2人のまあ,あのそのままのイラストとあとはリフォルメしてるやつですねあとこれはエイトちゃんもいるのかこの絵にはなるほどなるほどぜひそっちらの皆さん見ていただければなと思いますえー、ニーアオトマタバージョン 1.1 へポップアップストアこちらは栄ロフト、渋谷ロフト、仙台ロフト、梅田ロフト、横浜ロフト、天神ロフトを順繰りに回っていきます順繰りに回っていきますがちょっとかぶってる時間もあるんですけどで一番最初は栄ロフトこれは名古屋のところの,あの配置系ですね栄ロフトが3月17日からだそうです他はあのーどおいおい、あの、いろいろあると思うんですが、各店舗のホームページとかツイッターとかをご確認いただいたり、おそらくアニメの公式ツイッターの方もちょろっと書いたりすると思うんで、皆さんのでね、の近くのロフトでいつやるのかをね、見ていただければなと思います。えー、各店舗の営業状況につきましては、各店舗のホームページ、ツイッターにてご確認ください。えー、商品の使用は予告なく変更となる場合がございます。まあ、今ね、のこのまだまだ状況大変だからね、いろいろあるかもしれない。えー、混雑が予想される場合は、入場制限などを実施する可能性もございますということで、まあ、細かいことはツイッターを見ていただければと思いますよでもってまだある、えー、新潟トマトバージョン 1.1A とローソン HMV とのコラボキャンペーンが決定しました期間は3月21日火曜日から一部店舗を除く全国のローソンで実施しますこのキャンペーンでは対象商品を購入すると先着数量限定で書き下ろしイラストを使用したオリジナルクリアファイルがその場でもらえるキャンペーンやオリジナルパッケージのおまけ付きお菓子やロッピーオリジナルグッズを販売します詳しくはローソンや HMV のホームページをご覧くださいと通常の戦闘服からローソンブルーの戦闘服に身を包んだトゥビートナイエストまあよく見るとローソンがローソンインファクターが入ってますこれはは、ね、面白い,いたずらででですすよ僕は結構好きですでこれの絵のトイビーちゃんの太ももが非常にけしからんのでぜひ皆さんこれは見てけしからんと大きい声でを出してください。またローソン限定オリジナル商品。ニーヤオトマトバージョン 1.1A オリジナルステッカー付きのアメリカンソフトクッキー。はこれがお菓か子か。あ、これ思いっきりトイビーちゃんバーンって書いてあるん、ね、で。あ、これはいいですね。個包装までちゃんとニーヤと。タイトルとロゴとトゥービーの服の模様をデザインした個放送でございますと発売日は3月21日火曜日からなくなり次第終了これめっちゃ欲しいな俺で対象商品をもらえるとクリアファイルこのローソンの,その制服感をちょっと出したその服に身を包んだ2人が書いてあるクリアファイルとかももらえますよということでございますロフトローソンともども皆さんチェックしていただければなと思いますまあこれはアニメの公式ツイッターでもまあおそらくツイッターなんかにツイートとかそういうのいっぱいしてくれると思いますので結構ね、うんあでも細かくねいろんなイベントがこうやってやっていただけるのは本当にありがたいことだし作品が盛り上がっててそれを一緒になって皆さんと楽しめる素敵な機会だと思うのでまあお,お家遠いよって方もいらっしゃるかもしれませんがねもうそういう方は申し訳ないけどもし近くでやってたりあローソンだったらまだでも行けるかあの皆さんも参加できるやつがあったらねあのふるってご参加のほどよろしくお願いいたします私はあのさすを握りしめてルフトに行ってやろうと思いますよお知らせは以上チャプター7、えー「クエスチョナブルアクションズは」は3月11日24時より放送開始となりますあらすじを紹介しておきましょう現時点までの任務において機械生命体の変異体に多数遭遇一部は戦闘へと発展している各個体情報は前回同様サーバーにアップロード済み以降の快適に備えバンカーでの情報解析と結果の共有を要求する個体識別信号パスカルの反応を確認機械生命体の村に所属する1個体が迷子になっている模様依頼により森の王国エリアでの捜索を開始するとなっていますここら辺はねアニメ独特あのオリジナルの、まあ、お話の組み方かなになってますねでもねそれはでもね何でしょうね不思議と違和感なくパスカルの,あの登場の仕方とかも入れたしうーん面白いですよこの森の王国は。その時系列とかねゲームじゃないっていう人もいるかもしれないけど違うのアニメなのよこれで、横尾さんの作品はいろんな世界線があるからそこはあの違うもんだっつって楽しんでる方が得ですよ楽しんでくださいまあ、森の王国っていうことはまあ多分まあまあまあまあ面恋のがまあまあまあまあ、まあ、です<笑>もう散々言ってるからねおそらくもう皆さんも気づいてらっしゃると思いますがあの人が出てきて皆さんにあれ全然違うっていうのを感じさせてくれると思いますので楽しみに待っててくださいニーアオトマトバージョン 1.1 へはチャプター6までが DMMTV D アニメストアか各サイトにて配信中でございますぜひご覧ください、えー、ポッドのポッドキャスト第6回そろそろお時間でございますお相手はポッド04人役の私安本裕樹でした第7回は3月17日金曜更新予定